0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich
2: gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Martin Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte das ich nicht aus. Folge
1: Nummer 11. Halli, hallo, Frank. Hi Alex, moin und grüß Gott zusammen. Ja, und nach langer Zeit äh, machen wir heute mal wieder was gemeinsam. Wir haben heute einen tollen Gast wieder. Und ähm, er war auch, ja, kann man schon sagen, so ein bisschen Teil der moderneren Fernsehgeschichte. Denn er war einer der Hauptprotagonisten eines Senders, der insbesondere in den 2000er, in den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, immer wieder für Furore gesorgt hat. Es geht heute um den Fernsehsender 9 Live, um die Geschichten darum, aber hauptsächlich um ihn, Max Schradin.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de
1: Radin ist Schauspieler und Fernsehmoderator. Erste Fernseherfahrungen sammelte er als Moderator beim Reiseverkaufssender Sonnenklar TV, ehe er 2004 zum Glücksspiel und Call-in-TV-Sender 9 live wechselte. Im Rahmen dieser Produktion entstanden für die Sender der gesamten Seven-One-Media-Group unzählige Sendeminuten an TV-Live-Quiz. Für negatives Aufsehen sorgte er, als er während einer Live-Sendung den Moderator eines konkurrierenden Senders als pädophil bezeichnete. Nach der Einstellung des Senders 9Live war er als Präsentator im Teleshopping-Sender Channel 21 sowie seit 2014 als Moderator beim Auktionssender 123TV tätig. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Max Schradin. Herzlich Willkommen heute in der Fernsehschatztruhe Max Schradin. Hallo!
0: Ich grüße euch. Servus.
1: Die allerersten
2: Fernseherinnerungen als Kind. Was waren da deine Helden?
0: Also, ich glaube, ein Colt für alle Fälle. Und das A-Team und Knight Rider. Das war so meine 80er, späten 80er-Zeiten.
1: Bist ein Serientyp der 80er gewesen?
0: Ja, wenn dann schon. Also wenn dann, ja. Wenn dann, wenn dann Serientyp.
2: Gab es auch äh, diese Abende, wo du wusstest, okay, wenn diese oder jene Sendung läuft, dann darf ich auch ein bisschen länger wach bleiben. Gab es diese Sendung?
0: Äh, es gab Wetten, das. samstags, äh, da ging immer die Post ab bis zum Ende und äh, wenn der liebe Thomas Gottschalk überzogen hat, äh, bis zum Ende, das war ja auch 6, 7, 8, nach, da war ich noch ein ganz kleines Kind, ich bin noch jung und ähm, eventuell Schwarzwaldklinik durfte ich mal schauen, wenn es nicht ganz so spannend war ähm, und da durfte man auch mal länger aufbleiben oder natürlich beim Live-Fußballspiel.
2: Welchen Verein warst du zugetan?
0: Ähm, früher Eintracht Frankfurt und irgendwann hat es mich genervt, dass sie immer auf den Sack bekommen haben und dann äh, bin ich zum FC Bayern München äh, rumgeswitcht, damit ich auch mal ein bisschen was zu feiern habe.
1: Da kann man nichts falsch machen.
0: Nee, kann man nichts falsch machen. Da, kannst du, kann, da gewinnst du. Samstag ist der, ist der Tag gerettet, in den meisten Fällen zumindest. Und äh, wenn du andere Vereine nimmst, musst du ja jedes Mal tot
2: ärgern.
1: Als, Nem als Nemberger kann ich das nicht so sagen.
2: <lacht> <lacht> wo, wobei ich ja sagen muss, äh, Max ist ja im Raum Frankfurt aufgewachsen. Durfte man denn offiziell auch sagen, dass man Bayern-Fan ist? Natürlich, natürlich.
0: Als ich damals im G-Block war noch mit Weste äh, im, im alten Waldstadion, dann äh, war ich natürlich auch Eintracht-Fan, aber dann irgendwann äh, bin ich geswitcht und dann bin ich auch nicht mehr ins Stadion.
2: Gab es denn auch da schon irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, ja, so Body Kamera, würde es mich durchaus sehen, hätte ich durchaus Bock zu
0: Nee, also ich war ähm, im Stadion auf dem Zaun gestanden und habe mich umgedreht und habe die Ränge hochgebrüllt, äh, irgendwelche Schlachtrufe, das habe ich schon mal gemacht mit, mit 14 oder 15 ähm, und danach habe ich mir gedacht, was hast du denn da gerade gemacht, äh, 1000, 2000, 3000 Menschen vor dir in den Block und äh, du klärst irgendwas da rein und das Volk hat auch noch mitgemacht, also ähm, da war ich relativ entspannt, also das war mir scheißegal, und ähm, dass ich irgendwie fernsehmäßig was vor der Kamera mache, kam relativ spät erst. Also da war ich schon mit dem Abitur fast fertig.
2: Genau, dann gab es ja ein Praktikum in der Redaktion von Arabella. Sei was,
0: informiert. Ihr seid äh, informiert.
2: Ja, aber natürlich, denn das Lustige <lacht> ist, wir beide waren mal zusammen in einer Sendung von Arabella. Und zwar, ähm, ich, ich wusste da, das war 99 und zwar hieß es hieß diese Sendung Arabellas Macho kontra Zicken Show. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir beide waren Kandidat bei Arabella. Ach,
0: den
2: und wir das haben einen.
0: Fernsehaufzug.
2: So. siehst du, und wir beide haben sogar einen Außendreh gehabt. Wir wurden nämlich im Fitnessstudio gefilmt äh, für den Einspieler, ja, den ja. es da gab. Ja. Und ich und weiß das noch. Wo, oder was? Das war ich, ich war leicht äh, leicht untersetzt, auch speckig genannt und stand neben Max Radin und dachte so: Super, ich muss jetzt hier oben ohne äh, vor der ProSieben-Kamera posieren. Und das war mir durchaus unangenehm. Einen Moment, ja. einen Moment.
1: Wer war jetzt der Spießer und wer war der Macho von euch beiden?
2: Ja, Max,
1: möchtest du <lacht> da was zu sagen?
0: War schon, ich war schon eher der Spießer, möchte ich sagen. <lacht> aber ich glaube, glaube pro hat sich für einen Macho eingekauft. Aber. Ja, ja.
2: Genau, und es waren irgendwelche komischen Spiels Spielchen, die wir da mit den Mädels, es war ja ein Dreierteam aus Mädels und Jungs und ich weiß noch, der Gewinn am Ende war eine große Champagnerflasche und äh, ich Jubel. weiß noch gar nicht mehr, ob wir Jungs gewonnen haben, keine Ahnung. Also ich Aber ich da... auf
0: jeden Fall nicht gewonnen, das weiß ich.
2: Okay, <lacht> und ähm, das war eine Zeit, wo du schon in der Redaktion äh, warst, ne? Das war vorher, also ähm, das war so mein erstes Ding und danach... Da habe ich mir
0: gedacht, das ging über einen Teletext irgendwie. Ich hatte damals mich für irgendwas mal damals beworben bei Arabella, aber für irgendein anderes Thema, ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat die Redaktion angerufen und gesagt Hier für das Thema, für das du dich da beworben hast, das haben wir nicht. Ähm, aber hast du Bock auf so eine Show? Und dann war ich natürlich extrem naiv. Heute weiß ich natürlich, wie der Hase läuft, aber damals äh, für eine Show, was denn so ein Ja, cool und so. Und das, dann wird das natürlich alles geschnitten, so wie sie es haben wollen. Und dann gibt es ja natürlich zwei Seiten: den Deppen und den Spast und den, und den Coolen und den ähm, Nicht-so-Coolen. Und dann wurde dann natürlich in die Ecke gesetzt, ähm, die der Sender haben wollte. Aber wir haben das ganz gut gemanagt. so. Das war dann halt eine Show, es hat sich zu ernst genommen und dann ist das gelaufen. Es war so ganz cool. Und dann habe ich gedacht, ach so beim Fernsehen arbeiten ist das eigentlich ganz cool, weil ich hatte damals so diese ganzen Studio-Dinger da gesehen, wer irgendwie die arbeitet. Und danach erst acht Wochen, also zwei, drei, vier Monate später äh, bin ich dann erst äh, bei Arabella eingestiegen in der Redaktion.
2: Ich meine auch, du hast auch Warm-Up oder irgendwas auch gemacht in der Zeit? Genau, oder? genau, genau. Ja.
0: Ich war äh, drei Monate in, in, in der Redaktion bei Arabella für, für ein Praktikum für drei Monate und habe dann aber gemerkt, das ist ja gar nicht so mein, zu Schreibtisch und irgendwelche Sachen sich ausdenken und Gäste einladen und habe natürlich dann auch den warm gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du ja viel besser. Also das ist ja, ich meine, das ist ja nicht witzig, was die da machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, damit zu dieser Agentur und habe gesagt, hier, pass mal auf, ähm, ich kann das, äh, glaube ich, auch. Und dann haben die gesagt, ja, 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 das sagen sie immer alle. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ähm, gib mir doch mal eine Sendung. Nö. Und dann war es wieder, dann war ich wieder draußen und dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert und bin dann wieder hin, dann hat diese, diese Firma gewechselt, die die Warmappe gestellt haben. Und ähm, bin dann da reingerutscht und habe es ähm, wieder erwartend gut gemacht. Und äh, da ist es ja wichtig einfach, dass das dass die Zuschauer gut drauf sind, dass du, dass du die Vormoderation so ein bisschen machst und wenn dann die Arabella reinkommt oder damals auch Türk und Sonja Kraus und ähm, Alexander Matzer und da ich habe ja viel in München abgedeckt, so an Warm up Barbara Schöneberger fürs ZDF, ähm, dann gab's was war denn noch? Sebastian Deiler hat mal irgendeine so Quiz eine quiz Quizfire. Quizfire, ja, ja, ja. ja. Also alles Formate, die heute mit brachialer Wucht an die Wand klatschen würden, weil sie unfassbar langweilig sind, sind damals sehr erfolgreich gewesen. Man glaubt es kaum. Und ähm, da habe ich jetzt ganz Warm-up gemacht. Ähm, ja, und das habe ich jahrelang gemacht. Ähm, und habe da parallel ähm, Schauspiel studiert und habe mir damit so ein bisschen das Schauspielstudium finanziert. Und bin darüber, weil ich dann natürlich so ein bisschen Fernsehen, das war so 2002, 2001, 2000, 2001, 2002, 2003... Und dann ging aber schon das Casting los, als ich ein Warm-up gemacht habe, damals für ähm, 9 Live.
2: Ja. Okay, also Sonnenklar-TV hast du noch vorher gemacht, glaube ich, ne? Genau,
0: Sonnenklar-TV war vorher,
2: ähm, aber nur ein Jahr oder eineinhalb.
0: Und da war aber Sonnenklar-TV, hat schon zu 9 Live gehört, Oibia Travel damals. Ähm, und da habe ich dann diese Quizdinger gemacht bei, bei Sonnenklar-TV und bin dann
1: von Sonnenklar-TV zu neuen Live gekommen. Wir werden gleich noch ein bisschen über neuen Live sprechen, aber eine Frage noch äh, zur ähm, ja, Warm-Up-Zeit. Äh, äh, Frank hat ja am Anfang gefragt, ähm, wo denn so dieser Funke kam oder Funke übersprang, dass du zum Fernsehen wolltest. Was war dann der ausschlaggebende Punkt? Wirklich da auf der Bühne zu stehen als Warm-Upper, weil man da ist, man ja eigentlich Mo Moderator, Showmaster, Entertainer. Wo, wo kam dann diese, diese Lust her, zum Fernsehen zu gehen?
2: Also
0: das war, glaube ich, ein schleichender Prozess. Das hat sich nicht so, boah, jetzt, äh, das ist es. Sondern dann hast du Regiebesprechungen. Dann bist du ähm, mit Arabella zusammen und gehst kurz das durch, ähm, was ungefähr drankommen wird in der Sendung. Und ähm das fand ich schon spannend irgendwie und wenn du dann ähm, das erste Mal so ins Studio kommst und äh, hinter, die, hinter dieser Auftrittstür stehst und den Knopf drückst und ähm, dann sind dann 250 Zuschauer, die dann irgendwie klatschen und ausflippen, du kommst dann runter in dem Moment, wo sie dich sehen, verstummt natürlich alles, weil du natürlich nicht die Arabella bist, aber das, ähm, das hat mir schon Spaß gemacht und so ein bisschen Interaktion mit, mit Menschen, das fand ich immer geil. Und egal, ob es per Telefon war, wie später dann oder so direkt äh, von der Bühne aus, sowas fand ich immer cool. Ich war auch Klassensprecher und Schulsprecher und habe mich vor eine Mannschaft gestellt und habe ähm, gesagt, äh, welche Richtung wir jetzt einschlagen, ob die jetzt richtig war oder falsch.
1: War du konntest reden, Zeit man dann. traute dir zu, zu, reden quasi. Ja, also ich konnte Sachen
0: zumindest rüberbringen und vermitteln, sagen wir es mal so. Und ähm, das war ein schleichender Prozess. Ich fand das dann irgendwie cool und habe mir gedacht, das ist eigentlich genau deins. Wenig Anstrengung, viel Ertrag.
2: Du hast gerade gesagt, das Thema Schauspiel war eine Zeit lang ein Thema. Das heißt, du hättest dir auch was in dem Bereich vorstellen können oder hast du das genutzt, um in der Moderation dich zu professionalisieren und freier zu sein?
0: Genau, genau das Zweite. Also am Anfang war es so, dass ich gedacht habe, so ja, das ist vielleicht was so von der Basis her, weil du ja sehr, sehr viel mitbekommst in so einem Schauspielstudium. Ähm, das kann auf jeden Fall nicht unnütz sein. Als ich dann aber gemerkt habe während dem Studium, ähm, dass du auch echt Ballett machen musst, Eurythmie, du musst Stühle und Bäume tanzen und so, boah. Dann habe ich mir gedacht, so hu 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 hu, dann musst du lateinamerikanische Tänze machen, dann musst du Salsa und den ganzen, und dann da bin ich auf jeden Fall raus.
1: Hört sich ja und, direkt und, ähm, nach Arbeit an.
0: Ja, ja, das, äh, und da musst du Reklam, diese gelben Reklamhefte, da musst du 25 Stück Stories auswendig lernen. Goethe, Schiller, ähm, Ach, also ein eine ganz Angst. böses Zeug und ähm, warten auf Gordeaux, ich weiß noch wie heute. Ähm, und das ist nicht so meins gewesen. Ich habe dann gemerkt, äh, puh, äh, das ist nicht so meins. Und habe dann das Grundstudium gemacht und habe dann aber gesagt, ähm, ich gehe lieber zum Fernsehen und das war ja da auf der Bühne, wenn ich gesagt habe, ich gehe zum Fernsehen, so das war ja da war ja verpönt, ist das Maria. Ähm, Fernsehen und Theater ist ja ganz große Diskrepant. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, habe das Grundstudium gemacht, da hast ich viel mitbekommen, so Sprachtraining, Sprecherziehung, ähm, Körperbewegung, Auftrittwirkung, Kommunikation und so. Das war gut und konnte da so ein bisschen dann für die Zukunft so ein bisschen was mitnehmen.
2: Mhm. Gab es damals ein Casting für Non-Live, zu dem du gegangen bist?
0: Ja, ähm, gibt es nicht mehr. Das war, die Agentur ist, glaube ich, Seegang oder so, damals von Markus Wolter. Und äh, ja, ja. Markus Wolter ist ja, ist ja jetzt ein großer Mann im, im, im Business. Ähm, genau, der hat, eine, der hat eine Agentur gehabt, ähm, da war ja dann auch Geschäftsführer da bei uns gewesen. Und ähm, da gab es in Hamburg, gab es ein Casting. dann bin ich nach Hamburg geflogen, weiß ich noch, und, hab, und war beim Casting.
1: Kanntest, kanntest du die Spiele da schon? Im Endeffekt ist ein ja Neuen Live aus, äh, aus dieser Call-TV-Schiene, die es auch bei RTL 2 gab, so ein bisschen raus entstanden. Dann über TM3, wo, wo ja dann große Bereiche, große Programmflächen dann schon refinanziert worden sind. Und dann hat man ja TM3 umgewandelt zu Neuen Live. Kanntest du das ganze Konzept schon oder bist du da relativ naiv an die Sache rangegangen zum Casting?
0: Also, ich habe mir natürlich so ein paar Wochen äh, und Monate vorher das immer so ein bisschen angeschaut. Und habe mir gedacht, so oh Gott, oh Gott, was sind das für Freaks, ey? die sitzen in so, so LED-Studios, so alles beleuchtet und alles so ein bisschen auf Glitzer. Und ich dachte, yes, das ist Maria, ich würde anders machen. Und äh, dann ähm, wusste ich schon, äh, dass es da um Spiele geht und sollte soll jemand anrufen und da eine Lösung nennen. Und ähm, dann, wenn die Lösung falsch war, dann haben die gesagt, nein, es ist leider falsch, äh, der Nächste bitte. Und dann habe ich mir gedacht, so boah, das ist ja wie hier so Fließband, so gibt es. wie langweilig ist das denn? Und ähm, der Thomas Schürmann war ganz gut, den habe ich natürlich auch damals schon gesehen ähm, und habe gesagt, der macht es ganz gut. Ähm, Grüße gehen übrigens auch an Thomas, ich bin heute immer noch, ist übrigens einer der wenigen, mit dem ich noch in Kontakt bin. Ähm, und habe gesagt, so wie der würde ich es ungefähr machen, nur halt witzig.
2: <lacht> genau, der Thomas war ja eher der seriöse, ne? Naja, äh,
1: na, na, ja, nur weil er einen Anzug und eine Krawatte angezogen hat. Ah, äh, ja. Der hat <lacht> auch mit dem Ruhiger
2: gesprochen. Genau, aber da waren ja durchaus damals, ich kann mich erinnern, in der Anparkszeit waren so Leute wie Florian Schröder, die da. Äh, moderiert haben, heute im ARD-Buffet seit vielen Jahren, oder? Echt, das ich nicht. Ja, im, im ersten noch Jahr. Noch nie
0: gehört, Florian Schröder, noch nie gehört. Ja,
2: ARD-Buffet seit vielen Jahren hat mal bei, als es noch TM3 war und gewandelt ist, hat damals noch Call-TV moderiert. Ach, und äh,
0: weißt du mehr, also ich ja. weiß es von der, ähm, von der Ach, sag schnell, wie heißt sie denn? Die im Dschungel war und die Freundin ist vom Harpe Kerkeling.
2: Äh, Isabel Barell, ja, ja, genau. Isabel ja, Barrell. Die ja hab ich genau ich
0: ja habe noch selber äh, kennengelernt. mit der habe ich viel Spaß gehabt auch ähm, im Backstage äh, in der Masse. und die hat ja eine richtig coole Karriere hingelegt also die haben es alle besser
2: gemacht als die. ja und ich und muss sagen in der Anfangszeit, ich ja fand Karriere. ich fand zum Beispiel Michael Kostler genial auch wenn ich im Nachhinein gehört habe dass die die Anrufzahlen und so weiter alle miserabel waren aber alles auf Rot mit Michael Kostler das war ja. Entertainment pur aber ja.
0: Überleg, damit konnte man nichts das verdienen ich überlege mal, wenn das Entertainment war, ach so großer
2: Himmel. <lacht> genau, aber auch so Namen wie Adida Kuras waren von Anfang an dabei. Ich glaube, ja. ihr seid auch über die Jahre, ist da eine gute Freundschaft entstanden.
1: Die hat auch von RTL von... 2 das gemacht, ne? Die ist dann auch mit zu von RTL 2 mit zu neuen äh, Live damit gewechselt. Ja, das die auch
0: hat schon mal das Geständnis bei ProSiden gemacht, als dann Arabella weg war, hat sie tatsächlich. Ja eine eigene Pro-7-Sendung gehabt. Es war nicht so ganz so lang, aber immerhin. Und dann hat du so ein paar Sachen gemacht für RTL 2 mit Milski zusammen.
2: Genau, unser aller Jürgen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich in der Zeit, ich meine, du warst, wenn ich mal kurz muss mal kurz nachrechnen, ähm, du warst sieben Jahre bei now Live. Und das ist eine lange Zeit, wir wissen alle, täglich äh, Live-Fernsehen mehrere Stunden gibt es dort Situationen, an die du dich besonders gerne erinnerst und Situationen, wo du sagst, oh, das hätte ich mir allerdings auch sparen können?
0: Ja, also so Sachen hast du immer mal. Also erstmal ist es so, dass ich natürlich zu dem immer stehe, was ich mache und was ich tue. Und wenn du sehr jung bist und ähm, sehr viel Energie hast und die Regeln auch noch nicht so gut kennst in diesem Business, dann kann es auch mal sein, dass du gegen eine Wand läufst und in eine blutige Nase holst. Ähm, aber...
1: Das musst du erklären. In, inwiefern? Was meinst du mit blutiger Nase holen?
0: Das habe ich konsequent durchgezogen, möchte ich sagen. Naja, wenn ich wenn ich Leute auf den Schlips getreten bin, ja, ähm, oder denen zu nahe gekommen bin mit meinen verbalen mit meiner verbalen Kommunikation, dann war das schon so, dass das vielleicht nicht ganz so geschickt war von mir, sage ich mal.
1: Me meinst du jetzt die Kandidaten oder hausintern quasi? Nee, 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 nee. Ich meine Zuschauer... Ähm,
0: Leute, die ich dann auch mal angegangen bin vor der Kamera und so. Ähm, da gab es ja auch ähm, Momente, wo ich so ein bisschen gleich über die Stränge geschlagen bin.
1: Zum Beispiel, also gibt es da Beispiele, wo dann auch äh, Kandidaten dann noch mal auf neuen Live zugegangen sind und gesagt haben, hey Leute, sorbe auch nicht?
0: Nee, 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 Kandidaten nicht. Zu den
1: Kandidaten,
0: ähm, den habe ich immer den Teppich ausgerollt, wenn die gewonnen haben und so, die Anrufer, das war immer cool. Aber ich habe dann irgendwas auseinandergenommen. Ähm, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden war, dann habe ich gesagt, hier, das Haus XY beispielsweise, bei denen ich was bestellt habe, ist scheiße. Weil die liefern Kacke und wenn sie es liefern, ist es
1: kaputt. Während man am Hot Button wartete quasi dann so, hat man ja so ein bisschen Stories erzählt und... und. Äh, genau, also ich dann hat man okay. auch
0: mal verbal die Keule rausgeholt und es... Das Ding war halt, dass du natürlich auch so ein Forum hattest, was kritisch mitgelesen hat und ja. alles aufgenommen hat, was du gesagt hast und alles äh, weitergeschickt hat an die Aufsichtsbehörde vom Fernsehen oder an die Leute, an die es gerichtet war. Äh, das heißt also, das waren so die pets äh, des Senders, äh, die da zugeschaut haben, weil alle anderen das ja gar nicht gesehen haben. Ähm, ja. Aber die, die das so kontrolliert haben, die haben da fleißig mitgeschrieben damals und haben dich dann auch mal in was reingeritten. Ähm, und da war ich einfach zu naiv gewesen damals, das würde ich heute anders machen.
2: Wir erinnern uns alle an die grünen Gnome und so Geschichten, ne? Genau, das waren da ja genau. so, so Sachen, auf die du dann auch in der Live-Sendung eingegangen bist und glaube ich, wo du ja. heute sagen würdest, da habe ich mich einfach auch verleiten lassen, oder? Also
0: ja, wobei ich das heute auch so machen würde, also wenn, wenn heute irgendjemand mir ähm, Unwahrheiten an den Kopf schmeißt, also wenn jemand sagt, du pass auf, das finde ich in Ordnung, was da damals gelaufen Es kann ja sein, damals bei Non-Live waren ja auch Spiele, wo die Lösungen sehr, sehr schwierig waren, wo du drauf gekommen bist, darüber kann man immer diskutieren, wenn ich der Ärzte sage, alles klar, war nicht lösbar oder war nur schwierig lösbar. Dann sage ich aber immer, damals gab es 40.000 Euro für diese Lösung, deshalb darf die Lösung auch schwer sein. So. Ähm, aber es ist natürlich so, ähm, dass es natürlich dann immer Kritik in, in irgendeiner Richtung gibt, aber ich würde das immer wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der einfach nur, ähm, einfach nur ärgern möchte. So, Aber ohne, ohne wirklich einen. Ja, ohne Diskussionsbasis. Nicke Meyer zum Beispiel ist ein, ist ein großer Journalist in Deutschland, der für die FAZ, ich weiß gar nicht, ob der noch für die FAZ schreibt, ähm, der hat mal einen Bericht über mich geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und dann war das so grenzwertig, fand ich. Ich fand das wertig, weil das war Krawalljournalismus und er sieht sich eigentlich als sehr klarer Journalist und so und ich fand es ein bisschen krawallig und habe das dann zitiert in der Live. Ja,
1: ich meine, ich mein, er, er ist ein Medienjournalist, aber ich sag mal, ähm, Butter bei die Fische, ich meine, ich bin auch schon bei 9 Live durchgekommen und ich kenne auch jemanden, der tatsächlich schon sehr Ach, viel. Du hast das. Ja, ja. Ich, also ohne Witz. Also man, äh, das, das kann man hier wirklich ähm, mal, mal klarstellen. Also es war zumindest nicht alles gestellt oder gefakt oder sonst was, was oft unterstellt. Ich kam durch. Ich, ich habe zwar verloren, aber gut, aber ich kenne auch jemanden, äh, der bei diesen Kisten schon ganz, ganz viel Geld gewonnen hat, aber auch ganz viel Geld verloren hat. Ähm, wenn du da vor der Kamera stehst und... Ähm, Du, du hast es gerade selber gesagt, die Rätsel, die waren die waren zum Teil Quatsch. Die waren auch zum Teil unlösbar und da waren Antwortvarianten dabei und da kannst du jetzt kommen mit 40.000 oder sowas. Ja, okay, aber das war, da, da sind Leute dazu gebracht worden anzurufen und du stehst da vor der Kamera und wusstet ihr denn die Lösungen, die da dahinter stecken oder ähm, wie, wie, wie ja, kam es denn zu solchen Spielern. Lösungen? Naja, manchmal manchmal habe ich gesagt, ich will die Lösung nicht
0: wissen wir hatten dann immer nur einen Lösungsumschlag, ähm, damit du einfach aus Eigenschutz dich nicht verplapperst oder irgendwie ähm, Hinweise, Tipps oder, 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 weil da geht es ja dann auf gro um große Summen. Und ähm, aufgrund des Eigenschutzes so habe ich dann sehr häufig auch gesagt, ich will die Lösung nicht wissen. Dann gab es aber auch Momente, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, ähm, ich möchte gerne mal über die Lösung, oder wir haben die, die, die Sendung vorher besprochen und auch die Spiele, weil sehr, sehr viele Quiz-Spiele kamen auch direkt aus meiner Tinte beispielsweise. Und dann habe ich aber vorgegeben, welche Lösungen wir abkleben. Und zwar so, dass man auf diese Lösung kommen kann. Also da war ich sehr dahinterher, dass man, dass man auch Lösungen hat, die der, der Zuschauer lösen kann. Also wir haben ja auch sehr häufig Fragen gespielt, die offen waren. Ja, nennen Sie mir ein Tier mit einmal H. Ähm, und äh, beispielsweise kannst du das abkleben, so dass die Leute deine Lösung nennen müssen, die du hast, oder eben offen spielen, sodass jeder eine hat. Und da kamen ja auch die tollsten Antworten.
2: Ne? Es waren ja die Spiele, wo ich sage, kann man machen, alles super, da ist, äh, da ist der Zuschauer gefordert, rätseln und so weiter. Jetzt gab es aber auch Situationen, nämlich die ja später auch von den Landesmedienanstalten geahndet wurden, so Sachen wie, wir spielen eine Runde mal acht Stunden lang, ohne einen durchzustellen. Das war in der Tat etwas, wo ich sage, Leute, das ist nicht euer Ernst.
0: Ja. Das gab so, wie lange das ist jetzt glaube ich 15 Jahre her. Ähm, also das stimmt, das gab's. Es sind Spiele auch acht, neun Stunden gespielt worden.
1: Aber wie fühlst du dich da als Moderator? Also fandst du, dass äh, irgendwer wird dir das einmal ja erzählt haben? Pass auf, du musst es da vorne stehen und und den Marktschreier geben und weißt aber ganz genau, das wird sich jetzt über Stunden hinweg ziehen. Wie fühlst du dich da als jemand, der das Ganze verkaufen ja. musste?
0: Also das weiß man nicht vorher. Ähm, sondern diese Situation entwickelt sich. Ähm, normalerweise ist dann so ein Spiel, manchmal dauert das fünf Sekunden und äh, manchmal dauert es fünf Stunden, dann ist es schon lang. Ähm, aber in der Regel, das war ja eine absolute Ausnahme. Ich glaube, dass es damals, ich kann mich nicht mehr so ganz so daran erinnern, aber ich weiß, dass dieses Spiel sehr erfolgreich war. Viele Menschen hatten geglaubt, eine Lösung zu haben und haben angerufen, und dann wurde tatsächlich in ähm, Einzelfällen auch mal Spiele sehr sehr lang gespielt, aber das hat man auch äh, nach kurzer Zeit wieder, wieder eingestellt.
1: Ja, acht Stunden sind es bestimmt. Acht Stunden ist es bestimmt ein extremes Highlight im also in dem Sinne. Aber auch wenn man schon wenn, wenn das ganze zwei Stunden geht, das ist ja eine irre lange Zeit, ne? Oder auch wenn dann eben so Antwort, du sagst es Kartiere mit Haar und dann ist quasi dann die die eine der gültigen Antworten, Homunculus oder irgendwie sowas. Ne? Also, ähm, wie, wie gehst du da selber aus so einer Sendung oder wie bist du da rausgegangen und hast gewusst, dass so ein bisschen wir da schon die Leute hinters, nicht das Licht geführt, aber mal zumindest an der Nase rumgeführt?
0: Also, ähm, in den seltensten Fällen. Weil ähm, es der Job
1: ist oder weil du sagst, naja, das nee. ist halt...
0: Ach, ich habe das damals pragmatisch gesehen, nicht einen Job. Die Leute können anrufen oder es lassen. Teilnahme ist ab 18. Wer erwachsen ist, macht mit. Wer nicht erwachsen ist, darf nicht mitmachen. Die Leute sind mündig. Wenn wir in diese Diskussion jetzt verfallen... Ähm, dann frag, dann, dann geht die Diskussion ins Uferlose, weil dann sage ich dir, was machst du mit dem Alkohol an der Kasse? Nee, was nee, in,
1: in, die, in die Richtung will ich gar nicht. In die Richtung will ich gar nicht. Äh, Entschuldigung, wenn ich reinkriege, in die Richtung will ich gar nicht, sondern vollkommen klar, dass jeder selber weiß, Wie wenn er das
0: anfühlt, Wenn wenn Leute bei uns genau. verloren haben oder wenn, wenn, wenn Lösungen schwierig
1: waren. Nee, wenn, da wenn, war wenn, wenn wusstest, dass, dass die Lösung, wenn du wusstest, dass die Lösung ein, ein Quatschwort war, das quasi unlösbar war. Wie, wie, wie gehst du da raus? Oder, oder gab es da mal eine Nachbesprechung? Hat er da mal gesagt, Leute, das war ein Quatsch?
0: Ja, ja, ich gehe da gut mit raus, ähm, aber sag dann auch, wenn ich persönlich Lösungen Quatsch finde, so wie du es jetzt ansprichst, also in Anführungsstrichen Lösungen, die nicht lösbar waren, dann bin ich der Erste, der zur Redaktion damals gegangen ist und gesagt hat: Hier, pass mal auf, äh, lass uns mal nicht übertreiben, ähm, sondern lass uns auch schon auf Lösungen finden, äh, die man auch lösen kann, was es ja auch zu Genüge gab. Also ähm, damals war es ja so, dass wir Millionen ausgespielt haben, ähm, Monat für Monat. Millionen. Also 1,5 Millionen Gewinnsumme pro Monat reicht nicht. Ähm, und da das, ähm, und deshalb war ich da, was das angeht, relativ entspannt. Aber es gab immer auch Fälle, ähm, wo die Lösungen natürlich schwer waren und wo man sich selber dann denkt, so, boah, ich wäre selber da drauf nicht gekommen. Klar.
2: Hast du nach dieser Zeit, als äh, 2011 9 Live ein Ende fand, gesagt, das Thema Call TV ist für mich dann auch durch? Ja, ja. Das,
0: ähm, da, da muss dann einfach ein neuer Schritt, dann. Also wir haben das ja sehr, sehr lange, ähm, auch teilweise wirklich sehr unterhalten gemacht, das war ja so eine, ja nicht Marktführer, aber wir waren ja so eine Galionsfigur im deutschen Fernsehen damals und ähm, man redet ja heute noch drüber, es gibt ja noch genügend Videos auf YouTube, gerade auch von mir ähm, und die Generation von heute kennt mich ja gar nicht mehr so aus dem Fernsehen, aber die kennt mich halt von YouTube. Und das ist schon, also diese Gewalt ist schon brutal. Da Habe ich damals nicht gedacht, da reibe ich mir heute auch noch so die Augen. Aber dann irgendwann zu 11, dann habe ich auch ein Jahr Pause gemacht und nichts gemacht. Ich habe dann so ein bisschen mich mal um mich gekümmert, habe ein bisschen Sport gemacht, habe meine Schiedsrichterausbildung gemacht, um so ein bisschen Hobby nachzugehen, da Sport drauf. Und dann muss natürlich was Neues kommen. Ich hatte damals dann nochmal 2016 oder war nochmal für Sport 1, so eine Samstagabend, Dings gemacht, das war eine Ausnahme gewesen, weil das noch mal etwas Größeres war. Genau, das große Auto. -Quiz. Das war noch mal eine Ausnahme gewesen, aber sonst, die Anfragen kamen immer wieder, logischerweise. Aber ich habe dann gesagt, erstens bin ich zu alt dafür und zweitens sollen das andere machen. Es wurde dann vielleicht auch kein anderer gefunden. Aber ich habe ja jetzt eine, eine ganz klare Richtung und eine konkrete Richtung. Ähm, mache jetzt seit Jahren im kleinen Sender kleinen ein bisschen Teleshopping, mache da Uhren, verkaufe Uhren und verkaufe so ein bisschen... Sachen, die schön sind und äh, konzentriere mich ja jetzt ähm, auf YouTube und auf Twitch und auf Instagram. so.
2: Genau, da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du bist jetzt der große neue Twitch-Star, äh, munkelt <lacht> man. Ich <lacht> muss ich nochmal man kurz munkelt. sagen, 1, 2, 3 TV, seit 2014, glaube ich, das erste Mal und dann, äh, genau. ja, eigentlich bis zum heutigen Tage. Und da, muss ich sagen, gibt es viele schöne Entertainment-Momente auch, ähm, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht, äh, Moderator XY, der austauschbar ist, sondern der hat durchaus Unterhaltungswert. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sagen, der hat ja das Zeug zum Entertainer, zum Unterhalter. Warum ist dieser Schritt nicht passiert? Zum Beispiel Thomas Schirmann hat man zwischenzeitlich dann mal bei RTL gesehen, bei so einer Clip-Show und so weiter. Warum kam dieser Schritt nie, dass, dass, dass du gesagt hast, da will ich jetzt noch mal... Alles reinlegen und will noch mal Ach, gucken, das große wichtig. Fernsehen zu erobern. Ja,
0: also mir war das nie wichtig. Also ich musste nie ähm, der große Star werden in Deutschland und auch nicht auf der Fernsehbühne. Das war mir Bums. Ähm, was ich entscheidend für mich war, war, ich will Spaß haben und ich möchte ähm, finanziell so unabhängig sein, dass ich äh, mir morgens ähm, ein Käsebrot machen kann und abends eine Nudelsuppe. So, das war mein Anspruch. Und ähm, das hat, hat funktioniert bis zum heutigen Tag ähm, und war nicht so dahinterher. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, wir haben da was vor mit dir, dann gerne. Aber ich habe nie Kl äh, Klinken geputzt, nie Tür äh, Türen eingetreten und Klingen gedrückt und so. Das war mir zu lästig, da hatte ich keine Lust drauf. Ähm, und wenn es kommt, kommt es und wenn nicht, nicht so. Und natürlich sagt man mir ein gewisses Talent nach. Und natürlich ist es so, und das weiß ich selber auch, dass ähm, der ein oder andere schmunzelt, wenn ich vor der Kamera stehe und in Höchstform bin. Aber ähm, alles zu seiner Zeit und alle, wie, wie sie gerne mögen. Und ähm, es wurden dann andere gefragt. Und wir haben jetzt die großen Leuchttürme, Glas ähm, und, und ähm, wer ist der andere? schon wieder Joko und Glas, genau. Und das sind jetzt die Stars. Ähm, wenn mich sowas könnte ich auch, ein Schreibtischkamera, ein Autor, du musst von, von Natur aus ein bisschen witzig sein, das sind die beiden, äh, zweifelsohne, ich bin großer Fan von denen, aber ähm, es ist keine hohe Kunst der Fernsehunterhaltung.
1: V viele haben doch aber gerade auch eben diese Live-Situation, diese extreme Live-Situation bei Neuen Live eben ja auch dann versucht zu nutzen. Man muss es ja auch sagen, das ist ja... Ein Knochenjob, da wirklich vorne zu stehen. Man ist da ständig unter Strom, man hat ständig den Redakteur im Nacken, der vermutlich ständig die Anrufzahlen oder sowas durchgibt und sagt, du musst noch ein bisschen mehr peitschen und so und so. Äh, kann, kann ich mir vorstellen, dass es das echt in, in, in enormer Druck ist? War es aber auch dann der Moment, wo du sagtest, aufgrund dieser, dieser Erfahrung will, will ich das vielleicht gar nicht mehr so weiter betreiben? Also, ich finde, dass du Druck überall hast.
0: Also egal, was du für einen Job hast, du hast immer Druck. Du hast, wir sind in einer Leistungsgesellschaft egal, wo du bist. Ob du Strafenpfleger bist, ob du bei der Müllabfuhr bist, ob du bei der Bank bist. Du musst irgendwie deinen Job machen und es wird irgendwie gewertet. So, Dass wir natürlich danach Zahlen natürlich gewertet wurden und so, kommt nochmal hinzu, dass die Drucksituation vielleicht nochmal ein bisschen verschärft wurde. Mir persönlich war das alles völlig egal. Also ich war ich, ich habe da gar nicht drauf geachtet, äh, Zahlen und Umsatz. Und wenn mir jemand aufs Ohr gesagt hat, gib noch ein bisschen mehr Gas, dann habe ich mich in den Stuhl gesetzt und habe erst mit Beinen übereinander geschlagen, fünf Minuten nichts gesagt. Also ähm, <lacht> das war mir völlig egal. Ein Helge-Schneider-Moment. Ja, genau. Was für mich so ein bisschen schwierig war äh, mit der Zeit, war halt immer diese Nachtschiene. Ich habe ja äh, für 1 dann diese diese Dinger gemacht, die Quizze und ab und zu auch für Pro 7. die fangen ja dann um Nachts um zwei an oder um halb eins. Ähm, nachts. Und da geht es dann erst los und du musst eine Stunde hell wach sein. Das war so ein bisschen anstrengend. Aber, auf,
2: auf
1: da. aber, weil dann auch die Konzentration nachlässt oder weil man da einfach nicht mehr in der Lage ist, so ähm, auf, einer, auf einem gewissen Grundniveau ähm, zu agieren? Niveau?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich da ein Niveau hatte. Aber ähm, nein, ich bin um 16 Uhr fitter einfach als nachts um eins. Das ist einfach ja. der ganz normale menschliche Rhythmus bei mir. Fertig. Ähm, das hat mir so ein bisschen, das war fand ich anstrengend. Da musste Red Bull laufen oder irgendein Trink, ähm, der auch lecker schmeckt. Ähm, da gibt es ja viele von und das ist ja auch nicht immer so gesund. Ähm, und das habe ich mit der Zeit gemerkt und deshalb war es für mich auch einfach, du musst viel reden, so wie jetzt auch gerade. Du hast das Live-Programm und das ist anstrengend. Also ähm, das ist, das glaubt man nicht. Man sitzt dann als Zauber so davor und sagt, oh, der ist witzig, äh, der haut immer schön einen raus. Aber das ist über Stunden dann schon anstrengend. Und dann ist es auch mal schön, wenn du mal nichts machst oder wenn du sagst okay das war's jetzt jetzt kommt eine jetzt kommt eine neue jetzt kommt eine neue Seite und weil wir ja sowieso gleich auf Twitch zu sprechen kommen ist es genau so ein Ding also wenn ich nicht auf die große Bühne des Fernsehens komme weil ich das vielleicht auch nicht will oder weil ich nicht angesprochen wurde und man sieht es ja bei tausend anderen auf Insta auf Twitch egal wo sie sind auf YouTube da sind Menschen die sind echt witzig und die haben das Zeug, ähm, ein großer Entertainer zu sein im Fernsehen, haben aber nie die Chance bekommen und machen es jetzt halt eben auf Twitch und auf Insta und auf YouTube. Und dann gibt es aber auch genauso Leute, die sie Pfosten, Pfosten langweilig sind, unfassbar, und trotzdem ihre äh, Hunderttausende Follower haben. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, weil das eigentlich nie meins war mit, mit YouTube, schön, dass da mal Videos sind und so, und Twitch und Insta und so. habe ich gesagt, wenn das so viele machen, und auch so viele echt schlecht sind, aber trotzdem erfolgreich. Dann versuche es jetzt auch mal und mal gucken, ja. wie weit
1: die Reise geht. In dieser Drucksituation, von der du gerade sprachst, da fallen auch mal Fremdworte, die man möglicherweise kennt, aber nicht so meint und die haben dann da rausrutschen. Und du weißt sicher, von was ich spreche.
0: Ja, einmal, einmal äh, jemanden äh, hops genommen
1: im Rahmen der Entertainment-Tätigkeit äh, über die Stränge geschlagen und jemanden als Pädophil bezeichnet, den du eigentlich als Adophil bezeichnen wolltest. Aber die Frage war dann, du bist ja dann damit umgegangen und hast es dann versucht, so ein bisschen in die Bahnen zu lenken, dass du was anderes gemeint hast und so weiter. Und, aber wie, wie kam es denn, denn dazu, dass du versucht hast, das quasi in, in einer Art Korrektur, in einer Art Richtigstellung zu machen? Warum hast du denn einfach gesagt, äh, ey, scheiße, ich treffe mich mit dem auf den Kaffee und ich spreche mit dem, das war nicht so gemeint? Ich habe
0: da damals philosophiert, habe gesagt, ähm, der XY, der sieht ein bisschen komisch aus, ich glaube, der ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, du hast gesagt, du, äh, du, dieser Pädophile. Dann so,
0: in dem Moment war es dann so, ich habe was redest du denn hier für ein wirres Zeug? So für mich weil es aber eine Live-Situation ist, kommst du da nicht mehr raus. Oder nicht ja. mehr so gut zumindest. Ähm, und dann äh, gab es am Dach äh, später eine Entschuldigung und äh, das wollte ich so nicht sagen. Und ich habe es aber in dem Moment so gesagt. Und dann ähm, so wollte ich eigentlich ein anderes Wort sagen, was es dann auch nicht gab. Also eigentlich noch mehr reingeritten, als es war. <lacht> damals, äh, damals war das einfach Naivität und, und äh, habe mich dann auch entschuldigt. Äh, auch persönlich bei ihm. Und ähm, dann, hat, dann hat, war das erledigt gewesen. Aber...
1: Ihr habt es bereinigen können quasi.
0: Ja, 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 okay. direkt. Aber das ist natürlich, ähm, da, da gibt es keine Entschuldigung. Du musst halt, da war, damals war ich jung ähm, und, und ähm, du musst, wenn du so viele hunderttausende Live-Stunden moderierst ähm, und es passieren zwei verbale Entgleisungen, sind das zwei zu viel, aber. Da war ich noch gut. Ähm, wie viele in ganz Deutschland haben, haben, haben Live-Sendungen und erzählen irgendeinen Quatsch und es passiert irgendwas. Sowas passiert, sowas darf dann nicht passieren, weil wir sind ja dann am Ende auch Profis. Das ist damals passiert, aber das war damals schon nach einer Woche wieder, pff, war das wieder vorbei. Das hat medienmäßig, medienmäßig so ein bisschen aufgeploppt, aber das war mir Bums damals. Ähm,
1: das wollte ich wissen, genau das wollte ich wissen, ob dir da der Arsch auf Grundeis ging oder ob du dann gesagt hast, das, das verließ sich irgendwann mal. Also, ich, also Nein,
0: ich habe mich entschuldigt, ich stehe dazu, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, ich stehe zu meinen Fehlern, ähm, niemand ist perfekt, manche Dinge dürfen nicht passieren, damals, und dann war das relativ schnell abgehakt.
2: Wir haben es gerade schon gesagt, Max Schradin im Jahr 2021, auch bei 123TV, gibt es hin und wieder mal sechs, sieben, acht Stunden Schichten, äh, wo du bis nachts um zwei deine, ähm, die, die Teleshopping-Produkte an den Mann oder an die Frau bringst. Manchmal fällt auch die Telefonleitung aus und manchmal sitzt man da eine Stunde, ähm, demoliert den Stuhl oder liest E-Mails vor. Inwieweit... Sitzt der Redakteur im Ohr und sagt, äh, wir müssen jetzt irgendwie überbrücken, lass dir irgendwas einfallen? Oder ja. denkst du da auch manchmal schon, oh Gott, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich da nicht irgendwie auch ähm, zu viel des Guten entertaine?
0: Nee, also das ist ja, ähm, wer mich auf Sendung schickt, der weiß ja, dass es immer ein gewisses Restrisiko gibt bei mir. Ähm, aber ähm, ich bin ja relativ ruhig und entspannt. Ähm, ich bin ja auch älter und weiser geworden. Wenn solche Situationen passieren, das war jetzt in sieben Jahren, 1, 2, 3 TV, eben dieser kleine Teleshopping-Sender da aus München, gab es mal eine Situation, wo wir tatsächlich technische Probleme hatten, wo ich eine Stunde überbrücken musste. Und dann sagt der Redakteur natürlich dir aufs Ohr, Boah, wir haben hier gerade ein technisches Problem, ähm, lass dir mal was einfallen, überbrück mal die Zeit. Und das ist natürlich meine Stärke. Improvisation, das ist natürlich geil. Ähm, Kommunikation oder Interaktivität mit den Zuschauern. Was gibt es Besseres, als ähm, dass die Leute mir E-Mails schicken auf mein Handy, auf meinen Privataccount. Ich lese die E-Mails vor. Und dann habe ich 106 Kilo, habe mich nach hinten gelehnt. Der Stuhl war nicht mehr so ganz im Leim. Und es hat einen Knall gegeben. Und daraus entwickelt sich dann natürlich was. Ähm, ich glaube, das kann man auch bei mir auf, auf Insta sehen. Ähm, aber daraus entwickelt sich dann was. Und dann ist es witzig. Für den Moment. Das darf natürlich nicht überpacen, klar, wie alles nicht. Alles, was zu viel ist, ist zu viel. Aber immer in Maßen, ähm, das, ist die, also das ist die Königsklasse. Ähm, Live-Situationen zu überspielen, da gab es schon Menschen, die haben Bambi gewonnen, weil sie ein Fußball-Halbfinale der Champions League überprüft haben.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Wir haben schon gerade äh, das Thema Twitch angesprochen. Das möchte ich zum Abschluss auch nochmal groß erwähnen. Seit Wochen kann man auf Insta sehen, wie du einen Raum umgestaltest, ich weiß gar nicht, ist das ein, ist das ein Kellerraum, ja, oder Kellerraum oder? Ist, ja. es ist ein ja.
0: Kellerraum, der übrigens keine Heizung hat, ähm, wo ich jetzt ähm, <lacht> gerade drin sitze und ich ähm, mir echt überlege, ob ich hier so ein Heizstöfchen, so ein elektrisches reinmache, weil da wird ja.
1: echt kalt. Ich kann es dir nur empfehlen, ich habe einen Studio-Dachboden, der ebenfalls nicht beheizt ist. <lacht> ein, ein Heizlüfter bringt Wunder. Und man ja. sieht, genau, man sieht
2: seit Wochen, äh, wie du diesen Raum umdekorierst, Lichtanlage einbaust. Du sagtest, die PCs sind noch auf dem Weg. Das passiert alles demnächst. Die Internetleitung äh, wird äh, konfiguriert sozusagen. Was erwartet uns demnächst auf Twitch? Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei. Ohne dass du jetzt, sage ich mal, dort schon irgendwas groß geleistet hast, folgen dir schon über 400 Menschen. Gibt dir das den Ansporn, dass das mit Twitch echt eine große Sache werden kann?
0: Also, ähm, es ist so, dass ich natürlich, bei mir, schrei also mir schreiben ja dann auch viele und sagen, boah, das ist ja viel zu professionell, du bist ja schon professionell als Knoffi mit deinem Studio, der macht ja immer noch aus dem Wohnzimmer und so weiter. Jeder hat so seine Art zu starten und ähm, bei Twitch ist es so, dass ja viele Menschen, die man überhaupt nicht kennt, ähm, irgendetwas machen und nach zwei Jahren äh, deutschlandweit äh, berühmt sind über diesen Twitch-Kanal und 100.000 von Followern haben. Ich starte ja auf einer gewissen Ebene. Ich persönlich habe ja einen gewissen Anspruch an mich selber. Das heißt also, das Licht sollte stimmen. Ähm, die Computer und die Technik sollte stimmen, dass ich nach meinen Bedürfnissen, das, was ich vorhabe auf Twitch, auch umsetzbar ist. Das macht keiner, der gerade mit Twitch anfängt. Der hat ein Handy, setzt sich in die Küche, dreht eine Zigarette, macht einen Kaffee und geht live und hat 25 Zuschauer. Ähm, das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, 25 Zuschauer, damit habe ich kein Problem. Aber das Umfeld und das Ambiente für den Zuschauer soll schon auf, auf meinem Standard sein. Und ja, es ist so, ich habe ähm, über 400 ähm, Follower bei Twitch, obwohl noch nicht ein Video irgendwie äh, am Start war. Das ist verhältnismäßig viel. Weil ich mich damit nicht so auskenne, sagen viele, dafür, dass du noch nichts gemacht hast, ist das schon mal ordentlich. Ähm, wo soll das hingehen, wenn du mal live gehst? Ähm, ich erwarte nicht, ich habe da Bock drauf. Das habe ich auch den Leuten schon bei Insta gesagt. Ähm, und ich warte einfach mal ab, was da kommt. Ich habe da so ein bisschen so ein Programm für mich ähm, ent entwickelt mit meinem Team zusammen, ähm, was wir was wir machen werden. Und ähm, ich bin natürlich auch bei Twitch und ich schaue mir das an, was andere machen. Und ich finde da sehr viele sehr gut. Aber ich finde auch sehr viele unfassbar schlecht. Ähm, und dazwischen bin ich. Und ähm, Deshalb glaube ich, dass das nett werden kann für den... Ja, aber was willst du denn jetzt zeigen? <lacht> also, ich werde natürlich die breite Seite machen. Also, ich werde... Just Chatting ist ja so das Hauptding bei Twitch. Ähm, ich werde natürlich auch mal Gaming-Spiele spielen. Aber das machen andere, die es besser können. Das sind Hunderttausende, die irgendeiner stumpf Minecraft spielt. Das ist nichts für mich. Ähm, ähm, unscharfe Bauklötze aufeinander zu stapeln, ähm, das ist für mich nicht, nicht unterhaltend. Aber unterhalten ist zum Beispiel ähm, Reaction-Videos. Das ist für mich Unterhaltung. Und das sind sehr viele, die das sehr cool machen. Und ich muss gestehen, dass große, also dass wirklich große Twitch-Menschen, äh, 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 ohne jetzt Namen zu nennen, meine Videos nehmen und die kommentieren von YouTube und äh, äh, 10, 15, 20.000 Zuschauer haben, die sich auf die Schenkel schlagen. Und deshalb werde ich natürlich auch teilweise meine äh, haupt Stars von YouTube selbst natürlich als Reaction-Video selber mal äh, Revue passieren lassen mit den, mit den Live-Zuschauern. Also das wird es geben. Es wird natürlich Gewinnspiele geben. Ich habe das mal bei Insta so ein bisschen getestet. Ähm, es wird natürlich äh, Quizspiele geben bei mir, aber ohne, dass irgendjemand irgendeinen Nachteil hat. Das heißt also, die Leute können schreiben, mir im Chat ähm, oder im Privatchat mir die Telefonnummer schicken und ich klinge die raus und rufe sie an. Und dann werde ich die live im Fern in, 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 live in Twitch in die Twitch-Sendung stellen und dann spiele ich mit denen irgendwelche Spiele ähm, und dann gewinnen sie was bei mir. So, das heißt also, die müssen auch nichts bezahlen dafür, sondern es ist einfach nur, just for fun, wer Spaß hat, was zu gewinnen bei mir, kann sehr, sehr coole Preise gewinnen. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt so ein ich in Gold, das ist so eine gold Ja, genau. Einmal das wird, ist er
2: schon Verlust worden jetzt.
0: Genau, genau. Es wird Merchandising geben, ähm, coole Sachen wird es geben, die man natürlich bei mir dann im Shop auch kaufen kann, aber die ich natürlich auch verlose und, und das jage. Und das ist ein Investment, was ich gerne mache, weil die Leute natürlich auch Bock haben sollen und Spaß haben sollen, bei mir was zu gewinnen.
2: Super, man findet dich auf Twitch unter dem Namen Real Schradin, das ist das richtig? Korrekt, korrekt. Real Schradin wird sich nochmal
0: ändern. Es wird dann irgendwann äh, zu maximal Schradin gehen. Das ist der Name, den ich dann habe, aber aktuell Real Schradin, da findet man mich.
2: Es hat mich oder uns sehr gefreut, dass du dich unserer Gesprächsrunde gestellt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Twitch, mit YouTube, mit 123TV und wer weiß, wie hat doch ein Lottie Huber schon gesagt, manchmal beginnt die Karriere auch erst mit über 50. In diesem Sinne, <lacht> Dankeschön Max Schradin.
0: <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, euch eine gute Zeit. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark,
2: das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.